0: Усім привіт! Ви слухаєте F1 подкаст з вами Макс Подзігун, і це роздуми про сезон 2023 року. Підсумки чемпіонату, головні історії, головні герої, головні моменти. Сьогодні поговоримо про те, чим цей рік нам із вами запам'ятався, і як ми будемо його згадувати. Ми поговоримо про п'ять головних моментів цього сезону і роздамо нагороди у різних номінаціях. Від моменту року і головної несподіванки до найбільшого провалу і найбільших переможців цього сезону. Отже, востаннє у цьому році говоримо про сезон 2023. Поїхали! Підсумовувати чемпіонат 2023 року цього разу я пропоную у форматі головних історій, які нам запам'яталися. Головні події, які відбулися у цьому році і те, що для нас із вами мало найважливіше значення. П'ять історій які у цьому сезоні були головними, які для багатьох із вас були тим, що щоразу повертало до трансляції. Кожної неділі подивитися, як пройде гран-прі, чим завершиться гонка і чи справдяться ваші очікування. Пригадую перед стартом сезону, ще до початку тестів, ми по-справжньому розраховували на те, що боротьба за титул буде вестися між командою Red Bull та Ferrari, і дуже ймовірно, Мерседес, переглянувши те, що у них сталося у 22 му зможуть додати і почати боротися теж за подіуми і перемоги із двома топ-командами минулого року. Але реалії дуже швидко стали для нас очевидними. Вже після перших декількох гран-прі – Очікування значно змінилися, і ми вже розуміли, що це буде сезон команди Red Bull і Макса Ферстапена. Можливо, у цій боротьбі якось важливу роль відіграє Серхіо Перес, проте і він дуже швидко перетворився на статиста на фоні домінантного виступу Макса Ферстапена у чемпіонаті 2023 року. Тож, з цієї теми я і хочу розпочати огляд сезону та спогади про цей чемпіонат. Перша і головна тема цього року – Макс Ферстапен. Red Bull Racing та сезон рекордів. Напевно, ми з вами мали постраждати заради наступних поколінь. Тобто ми із вами мали прожити цей чемпіонат, подивитися на цей сезон як, наприклад, тотального домінування і чого може досягти практично бездоганна комбінація «Гонщик» плюс «Болід» плюс «Команда», яка функціонує на найвищому рівні». І побачивши це все, продививши цей сезон, переживши його, зрозумівши, яким насправді може бути домінантний рік, коли один гонщик настільки переважає усіх інших, ми в майбутньому будемо значно більше цінувати чемпіонати, які матимуть більше боротьби, більше інтриги і даватимуть нам змагання за титул до останніх етапів чемпіонату. Цей сезон буде мірилом для усіх майбутніх чемпіонатів, для того, щоб оцінити, наскільки крутим був виступ гонщика протягом року, ми будемо повертатися тепер до чемпіонату 2023 Можливо, раніше таким мірилом був один із титулів Шумахера в еру домінування команди Феррарі. Можливо, хтось згадував, як Найджел Менсел виграв у 92-му році, тому що те, наскільки рано тоді він здобув титул, теж дуже довго залишалося головною метою для пілота і для команди ось так провести сезон, влітку стати чемпіоном і закрити усі питання про титул максимально рано. У 2002 році Міхайль Шумахер зробив це на Гран-прі Франції, значно раніше, ніж це зробив Менсел у 1992 році. І тоді, вигравши титул за шість гонок до кінця чемпіонату, Шумахер поставив планку настільки високу, що, здавалося, її неможливо буде підняти ще вище. І якщо дивитися на сухі цифри, Ферстапен не підняв цю планку ще вище у сезоні 23-го. Він теж виграв за 6 гонок до кінця чемпіонату, але не за 6 етапів. Проте часи змінилися, у нас є спринти, у нас є додаткові очки, які розігруються ще й в суботу, а не тільки в неділю, і... Порівнювати ці чемпіонати дуже складно. Але в дечому подібність у сезонах з 2002 року і 23-го спостерігається. Як мінімум у контексті гоночної переваги одного пілота над усіма іншими, однієї команди над рештою суперників. Коли у 2002 році Шумахер став чемпіоном на 11-му гран прі у Франції ще у липні місяці, до цього моменту він взяв лише три поули – Решта були у його суперників Або, це був напарник Рубенс Баррикєлло, який двічі вигравав кваліфікацію Або, цілих 6 перемог. Було у гонщика Вільямс Хуана Пабла Монтої. Причому на момент перемоги на гран-прі Франції у Монтої була серія поулів із п'яти поспіль. І в кваліфікації він мав відчутну перевагу над Феррарі та Шумахером. Але в неділю... Ця перевага зникала, і переможцем неодмінно був гонщик Феррарі. І частіше Міхейль Шумахер декілька разів його напарник Рубенс Барікело. Проте за весь чемпіонат із 17 гран-прі лише двічі перемогу не святкувала команда Феррарі. На сьомому гран-прі в Монако це була Макларен і Девід Кулкарт, і на другому етапі в Малайзії команди Вір'ямс і Ральф Шумахер. Решта гонок – це перемоги Шумахера і перемоги Рубенса Барікело. Міхайль Шумахер, ставши чемпіоном, дещо розслабився у тому сезоні. Він дав можливість Рубенсу виграти декілька гонок. Мабуть, найбільш показовим був етап в Угорщині, коли Шумахер відверто не намагався перемогти. Але в моменти, коли у нього з'являлася можливість продемонструвати швидкість, він це робив і робив настільки відверто, що ні в кого не залишалося питання, хто у той день був найшвидшим гонщиком. Декілька перемог Рубенса Барікелу у другій фазі чемпіонату були також пов'язані із скандальною історією на гран прі Австрії, коли Барекело попросили поступитися і віддати перемогу Шумахеру, за що Міхаель ніби спокутував свою провину на декілька гран-при угорщина була одним із таких етапів. Ще одним був гран-при США, де Шумахер спробував організувати паралельний фініш, але Цю перемогу із перевагою в декілька тисячних секунди вирвав Рубенс Баррикєлло. У цьому контекст того сезону відрізняється від подій 2023 де у Макса Ферстапена не тільки не виникало проблем із мотивацією після здобуття титулу, Ферстапен на кожному гран-прі бажав здобути абсолютний максимум – пол. Перемога, найшвидше коло, ще й бажано лідирувати від старту і до фінішу. Його жага перемагати помножена на здібність бути на 100% на своєму найвищому рівні, що в вікенду, немає аналогів в історії «Формули-1». Те, що раніше можна було назвати домінантним сезоном, виглядає блідою тінню на фоні того, що зробив Ферстапен у 23-му. Навіть у роки, коли той же Менцел вигравав кваліфікації з перевагою в більше ніж секунду над своїми найближчими суперниками і потім перемагав в гонках, або титули Міхайля Шумахера, або здобутки героїв Формули 1, які раніше виступали у чемпіонаті, той же Джим Кларк, який становив багато рекордів у свої найкращі роки – Усі вони мали певні спади або періоди, коли вони не перемагали. Були, звісно, різні обставини, але дивлячись на те, як той же Льюіс Хеймлтон у свої найкращі сезони вигравав чемпіонати, і коли він вигравав уже їх не проти Ніко Розберга, а проти Валтері Ботаса, він все одно дозволяв собі якусь слабинку після здобуття титулу. Цього не було у Макса Перстапена, і не було в першу чергу Через його максималізм і бажання перемагати незалежно від обставин. І обставини змінювалися від вікенду до вікенду. У нас було багато факторів, які могли допомогти суперникам перемогти Ферстапана. Були фактори, які мали йому завадити виграти так багато гонок. 19 перемог із 22 вікенду. У сезоні, якщо відкинути ось ті дві перемоги Серхіо Переса, в одній з них Чеко виграв завдяки низькій стартовій позиції Макса, а другу здобув завдяки вдалому для себе виїзду кару, то у решті гран-прі Ферстапен був найкращим усюди, окрім одного етапу, де Ридбол в цілому виглядали далеко не першою командою Пелотону. Є ще дещо, що відрізняє цей рік від рекордного сезону 2002 року Міхеля Шумахера, адже тоді в пік фінансової домінантності команди Феррарі над суперниками, їхньої технічної переваги, політичної сили, а також необмеженого бюджету і необмежених тестів, команда Red Bull здобувала ці перемоги разом із Максом Ферстапеном в умовах обмеженого бюджету, відсутності тестів протягом сезону і обмежень на покращення аеродинаміки. І це команда зробила в найбільш жорстких рамках для себе, враховуючи ось той штраф, який вони отримали за перевищення бюджету із 2021-го. І попри ці обмеження, Ферстапену та Red Bull вдалося здобути безліч рекордів, головними із яких рекорд за кількістю перемог – 19 за сезон, рекорд за кількістю подіумів – 21 за сезон, рекорд за кількістю очок за чемпіонат – 575, рекорд за кількістю кіл на чолі полотону – 1003, найбільший відсоток перемог у сезоні, найбільша кількість перемог поспіль – 10, а також 7, і все це в рамках одного чемпіонату. І, можливо, головний рекорд цього сезону для перстапина та Red Bull – це рекорд за кількістю рекордів, встановлених за один чемпіонат. 19 перемог за один рік. Ця цифра, можливо, не до кінця усвідомлюється, допоки не почнеш її порівнювати із кількістю перемог за кар'єру інших видатних гонщиків в історії Формули-1. Наприклад, Джек Бребем, трикратний чемпіон Формули-1, став переможцем Гран-прі 14 разів за свою кар'єру. Міка Хакінен виграв чемпіонат Двічі, його кількість перемог за кар'єру 20, лише на одну більше, ніж перемоги Ферстапана за цей один сезон. Хуан Мануель Фанхіо, п'ятикратний чемпіон Формули-1, лише на п'ять гонок більше виграв за кар'єру, аніж Ферстапен за один рік. І це повертає нас, звісно, до того, що нинішні чемпіонати дуже довгі. Це 22-23, наступного року має бути 24 гран-при, і така кількість гонок дозволяє створювати такі рекорди і перевершувати досягнення, які раніше вважалися вічними. І з часом ми уткнемося у певну стелю кількості гонок за чемпіонат. Можливо, це 25 етапів, але ми вже дуже близькі до неї. І Ферстапен виграв 19 за один рік. Це вже настільки висока планка, що очікувати її повторення дуже складно. Навіть Ферстапену буде складно перевершити цей чемпіонат. І, можливо, 2023 увійде в історію кар'єри Макса Ферстапена як ось той ультимативний домінантний сезон. Як у Шумахера 2002 рік, як у Хемілтона 2020, або як у Себастьяна Феттеля 2013. Головною рисою цього сезону, напевно, було те, що ми мали надзвичайно щільну, цікаву, часто непередбачувану кваліфікацію і досить прогнозовану домінантну гонку і декілька напружених серед них. Гума була лімітуючим фактором, і про це ми вже звикли говорити від сезону в сезон Продовжуючи еру Піреллі у Формулі-1, Гума вирішує дуже багато усього, і те, як Ферстапену і Редбул вдається її контролювати, дозволяє їм створювати ось ту перевагу, яку ми щонеділі бачили, коли Ферстапен, незалежно від стартової позиції, отримує шанс на здобуття перемоги, на перемогу, яку він може контролювати, починаючи із другої половини дистанції. Дуже яскравим і показовим прикладом, наскільки Гума впливає на перегони, був етап у Катарії, коли про. Проблеми із цією гумою через перебрики, стан траси змусили організаторів і чемпіонат перейти до обмежень на кількість кіл на одному комплекті. І це створило дуже передбачувану стратегічну гонку, де ми знали, коли гонщик буде зупинятися кожного разу після певної кількості кіл на комплекті – але при цьому це дозволяло пілотам атакувати ніби в кваліфікаційному режимі. І ми побачили, якими можуть бути перегони, коли гонщики не бережуть гуму і коли цей лімітуючий фактор значно менше впливає на інші боліди. Але навіть за такої гонки хто вийшов переможцем етапу? Макс Ферстапен, який знову не дав своїм суперникам шансів. Ферстапен виступав на дуже високому рівні протягом усього чемпіонату. І, напевно, можна відзначити лише декілька гонок, які він не мав виграти, але в яких здобув перемогу. І, на мою думку, такими трьома етапами мають бути гонки в Майамі, Монако – та В Майамі перемогу мав здобувати Серхіо Перес, враховуючи ось ту перевагу, яку він отримав завдяки кваліфікації, де він знаходився на поулі, Ферстаппен на дев'ятій позиції і маючи ось цей буфер із інших гонщиків між ним та напарником – Чеком мав реалізовувати швидкість і здобувати перемогу. Але Майамі було початком кінця надії Серхіо Переса на щось більше у цьому чемпіонаті, окрім другої позиції, тому що починаючи із гонки в Майамі, Ферстапен протягом чотирьох місяців Перемагав у «Формулі-1». Десять перемог поспіль, потім, так, ось та гонка в Сінгапурі, після якої було ще сім перемог поспіль. Сімнадцять із вісімнадцяти виграв Ферстапен після того, як Чеко здобув перемогу на вулицях Баку. Та перемога Чеко була як червона ганчірка перед биком для Макса Ферстапена. Він своєму батьку пообіцяв після гран-при Азербайджану, це якщо вірити свідченням Каруни Чандока, що спілкувався із Йосом після того етапу, Ферстапен сказав батько, що це був останній раз в цьому сезоні, коли він мене переміг. Ферстапен настільки ця перемога Серхіо Переса розлютила у спортивному сенсі, що після неї у Чеко не було шансів, ми про це дізналися вже протягом сезону, але у голові Макса у Серхіо Переса не було шансів проти нього, починаючи із гран-при Майамі. Гонку в Монако я теж хочу віднести до списку тих гран-прі, які мали б виграти інші гонщики, і в першу чергу Фернандо Алонсо, який свій шанс отримав спершу в кваліфікації, а потім і під час дощової гонки, де стратегічне рішення команди Астон Мартін нівелювало останню нагоду перемогти Макса Ферстапана в неділю. Ну і гонка у Лас-Вегасі теж складалася за сценарієм команди Феррарі, починаючи з кваліфікації, продовжуючи першим відрізком, де Феррарі показали, наскільки у них сильні позиції проти Red Bull, а потім сейфтікар, який виник через контакт Ферстапена та Джорджа Рассела, повернув Макса у цю боротьбу, і він уже не відпустив своїх суперників і знову здобув перемогу. Дуже ефективна робота що в вікенду. Те, що можна відзначити як головну рису цього сезону у контексті Макса Перстапана. За сезон із 22 гонок дуже важко провести 20 вікендів на топ-рівні. А Максу це вдалося. На мою думку, лише два вікенди були слабкими у виконанні Ферстапена. Слабкими, звісно, порівнюючи із тим, що ми бачили в інших гран-прі. Це був вікенд у Сінгапурі, очевидно, і вікенд у Баку, де Ферстапену не вдалося бути на вищому рівні за напарника. І це те, що створило для нього головну дилему першої фази чемпіонату, що ще він не так робить із цим болідом, як із нього витискати більше, і що треба спробувати у налаштуваннях, у роботі із болідом на дистанції, щоб мати перевагу, яку він знав, він має над Серхіо Пересом, але не щоразу може реалізувати. І ось цей фінальний відрізок, переслідуючи Серхіо Переса, коли Ферстаппен експериментував із підходом до роботи із болідом, він став для нього ключовим, для цього домінантного сезону. Він дещо зрозумів про цей болід, і після того його вже неможливо було стримати. Із часів, коли Міхейль Шумахер у 2004 році виграв 12 із перших 13 гонок, ніхто не деморалізував своїх суперників сильніше, аніж Ферстапен у цьому сезоні. Достатньо послухати його радіо- протягом хвилин десяти, в момент, коли Ферстапен не лідирує, щоб зрозуміти, наскільки для нього це має значення. В противагу, коли Ферстапен лідирує, його радіо – це суцільний контроль ситуації, фокус над головними аспектами перегонів, відсутність зайвої інформації. Іноді він дозволяє собі жарти із інженером і запити на підстоп для найшвидшого кола, коли в очевидь, команді цей ризик не потрібний. Але іноді вони все одно на це йшли, тому що Ферстапен так хотів, він хотів здобутись на швидше коло, тому що є шанс, чому б не реалізувати ще й ось цей аспект перегонів, забрати максимум очок за гоночний вікенд. І ось ця націленість на максимальний результат і створила монстра, який у 23-му році здобув усі перемоги, виграв титул достроково і безапеляційно щонеділі був головним претендентом на перемогу. На думку Макса Ферстапена, його три найкращі перемоги за цей сезон – це Майамі, де він з дев'ятого місця виграв у Серхіо Переса і тоді розпочав свою серію із десяти перемог поспіль. Домашня гонка у Занварті, де стільки усього могло піти не так, але Ферстапен усе одно, попри шість підстопів, здобув перемогу. І, звісно, перемога на сузуці, яку Макс Верстапен вважає важливою, тому що вона сталася одразу після важкого вікенду у Сінгапурі і знову розставила усі крапки над і хто головний гонщик у полотоні. Цей момент теж варто відзначити в ментальності Ферстапена. Йому не байдуже, що думають про нього і про його команду суперники, і як вони пояснюють їхні невдачі, якщо такі трапляються, і та, що сталася у Сінгапурі була часто поєднана із історією з гнучкими крилами, забороною, яка, можливо, вплинула на Red Bull, і Фарстапену було принципово довести, що це не так, що не у цьому була перевага команди Red Bull, і що саме він створює цю різницю, і те, яку він різницю створив і в кваліфікації, і в гонці на Сузуці – це була відповідь на усі запитання. Не лише його перемога в кваліфікації з перевагою у 6 десятих секунди над найближчим суперником було відповіддю на питання, чи була команда Red Bull якось причетної до гнечких крил і чи вплинуло це на їхню швидкість. Його перевага над напарником на цій трасі в цих умовах була майже 8 десятих секунди. Це відповідь чи створює гонщик різницю? На думку Крістіана Хорнера, керівника команди Red Bull, за весь сезон Ферстапен дозволив собі одну помилку. Єдине пошкодження – це переднє крило в Сільверстоуні, коли він під час кваліфікації невдало виїхав із боксів. Я б згадав Максу ще дві помилки за цей сезон. Перша із них – кваліфікація в Майамі під час першого швидкого кола у фіналі де він помилився, скасував коло і через це не показав час, який був би для нього, напевно, важливим для кращої стартової позиції, тому що друге коло було скасовано через червоний прапор. І кваліфікація в США. П'ятниця, де він виїхав за білу смугу і втратив час, який відкинув його на шосту позицію, але це не позначилося на його шансах в неділю. Він теж здобув перемогу, як і тоді в Майамі. Якщо це усе, що ми можемо назбирати за Ферстапеном за весь 23 рік квала в Майамі, квала в США і зламане крило в Сільверстоуні, то ви розумієте, наскільки високо піднята планка для усіх інших гонщиків, які за цей чемпіонат назбирали значно більше помилок за меншу кількість гран-прі, ніж Макс за весь сезон. І Серхіо Перес, і Льюіс Хемілтон, і Фернандо Алонсо, і Шарль Деклер, і Ландо Норріс, і Карлос Сайнс, кожен із переслідувачів Макса Ферстапена винен у ряді помилок, які безпосередньо вплинули на їхній результат під час гран-прі. Але Ферстапен навіть свої помилки зміг потім виправити в неділю. Ферстапен цього року виступав за команду, яка теж діяла практично бездоганно. В середньому найкращі підстопи за весь сезон і перший за часи турбоери болід, який зміг без технічних сходів провести весь чемпіонат. Єдина команда цього року, яка не зазнала механічних пошкоджень під час гран-прі, щоб призвели до втрати очок. Ця статистика трішечки нівелюється тим фактом, що сезон 23-го року був найнадійнішим сезоном в історії «Формули-1». Ніколи раніше відсоток сходів не був настільки низьким, як у чемпіонаті 2023-го. Більше 90% ймовірності фінішу для кожного із учасників – це абсолютні цифри за історією чемпіонату. Але тільки команді Red Bull вдалося цей показник вивести на 100%. І лише сходи Серхіо Переса через контакти із суперниками були причиною, що боліди Red Bull не фінішували в усіх гран-при. Але при цьому технічний директор команди П'єр Ваше сказав, що RB19 насправді не був бездоганним болідом. Це не був найкращий боліт команди, тому що лише одному гонщику на ньому вдавалося показувати максимум. Якби команда впоралася зі своїм завданням, то обидва гонщики, і Макс, і Чеко, щоразу виступали на найвищому рівні. Та погодьтеся, дуже важко уявити собі такий сценарій у сезоні 23-го року. І, можливо, саме тому, що цей боліт був таким, який Ферстапен зміг приборкати, який кидав йому виклик як гонщику, дозволило створити ситуацію, в якій ми опинилися. Чемпіонат побитих рекордів і встановлених досягнень, які, можливо, ніколи не будуть покращені іншими гонщиками. І на завершення про сезон Ферстапена та його здобутки хотілося б відзначити один момент, який я вичитав у огляді чемпіонату з точки зору математичної моделі, де спробували порахувати кожного гонщика, його виступи, виступи на фоні напарника, на фоні суперників і вирахувати оцінку цьому сезону певний бал. Максимальний був 100, але якщо у тебе більше 90, це вже видатний сезон. І така математична модель, яка відгукується до тієї моделі, про яку ми колись із вами згадували, коли оцінювали топ-100 гонщиків за всю історію Формули-1, про це є спешл, ви можете його послухати. Ця модель спробувала порахувати сезон Перстапена і оцінити його на фоні інших, і вона дуже цікаву картину намалювала і, можливо... Це дещо пояснює нам про сезон Макса Фарстапана. Ця модель дає Максу оцінку майже 93 бали за чемпіонат. Зі 100 можливих, нагадаю. І це один із трьох найвищих показників із 70-го року, коли можна було застосувати цю математичну модель і прорахувати підсумки чемпіонатів. з 70-го року по сьогодення. І набрати даних, які дозволяють нині оцінити гонщиків, враховуючи їхні результати в гран-при, результати їхніх напарників та історію протистояння гонщиків із іншими пілотами за той час, що вони перетиналися протягом кар'єри. І цей показник 93 бали – він майже на 10 пунктів вище за групу переслідувачів Макса Ферстапана, куди потрапили Алонсо, Леклер, Хеймлтон та Ландо Норіс, майже з однаковим показником. І автор цього дослідження робить висновок, який, мені здається, є непоганою метафорою для того, щоб оцінити цей чемпіонат. Він говорить, що виступ Макса Ферстапана на фоні цих суперників, на фоні Алонсо, Хеймлтона, Леклера, Норріса, був таким, як виступ Норріса, на фоні Оскара Піастрі. Тобто та перевага, яка була у Норріса над Піастрі, це та перевага, яку Ферстапен теоретично за те, як він провів цей сезон, на якому рівні він був що у вікенду, мав би проти Хемілтона або Леклера або Алонсо або Норріса в однаковій техніці. Звісно, ми ніколи, напевно, не дізнаємося, як би було в однаковій техніці, як мінімум за цей сезон, але ця математична модель дозволяє нам наблизитися до відповіді на запитання – Наскільки видатним був цей сезон у виконанні Ферстапена на фоні його головних суперників? Усі злети і падіння, помилки, невдалі вікенди можна об'єднати для Хемілтона, Алонсо, Норріса і Ферстапена і створити модель одного гонщика, яким наближено буде пілот рівня Оскара Піастрі, на фоні якого Ферстапен виглядав би як Ландо Норріс. Звісно, цифри нам не пояснюють того, що відбувається під час гран-при, і будь-які математичні моделі є лише поглядом на минуле і не прогнозують майбутнє. Але ця метафора, мені здається, дуже непоганою і показовою для того, щоб оцінити, наскільки видатним був цей сезон у виконанні Макса Ферстапена. Здається, непоганий спосіб від цієї теми і порівняння Ферстапена із Норрісом на фоні Оскаропіастрі перейти до наступної теми, яка для мене є однією із головних історій цього року. Це команда Макларен, її падіння на початку чемпіонату і потім неймовірне піднесення до рівня другої сили цього сезону. І часів, коли Формула-1 перейшла на систему 25 очок за перемогу і топ-десятка набирає очки, жодна інша команда не створювала такої великої різниці у набраних очках між першою і другою частинами чемпіонату. Команда Макларен у 2023 році зробила це своєю візитівкою. Це був головний камбек сезону і, напевно, головна інтрига усієї другої частини чемпіонату. Команда, що була п'ятою у минулому сезоні і набрала 159 очок, лише за період у вісім гонок, починаючи із першого оновлення свого боліду Гран-при Австрії цього року, набрала 155. Лише за вісім Гран-при від Австрії до Японії вони набрали майже стільки, скільки за весь минулий рік. І це, мабуть, головний для них показник прогресу у цьому чемпіонаті. Але те, з чого розпочався цей сезон для команди Макларен, навряд чи можна було назвати прогресом. Це швидше був регрес, дуже близький до катастрофи. Команда залишилася без керівника і невдовзі ще й без технічного директора, який відповідав за цей болід. І цей болід вийшов настільки невдалим, і вони знали, що він буде неконкурентним, що ще на презентації, до старту тестів, до початку сезону, Макларен говорили про те, що це старт, який буде дуже повільним, і ми знаємо про проблеми, які є з символідом, і ми намагаємося їх вирішити, але це не питання однієї двох гонок, швидше питання декількох місяців. Цим питанням уже займався новий керівник Андреа Стелла, який був правою рукою Андреаса Зайделя, колишнього керівника Макларен, і планувався на цю посаду із 2026 року. Але цей процес довелося прискорити, тому що взимку Андреас Зайдель вирішив приєднатися до проекту Ауді у Формулі-1 і почати перебудовувати команду Заубер. Зак Браун опинився перед вибором. Що робити? Шукати тимчасового нового керівника або ж Одразу призначити Андреа Стеллу і дати йому час на адаптацію до цієї ролі, і подивитися, яким буде цей сезон у його виконанні, і сподіватися, що Андреа уже готовий до такої відповідальної посади. І це, можливо, було одне із найкращих рішень за кар'єру Зака Брауна на чолі Компанії Макларен. Адже Андреа Стелла став одним із тіньових героїв цього чемпіонату. Ми часто говоримо про гонщиків, ми часто згадуємо про технічних директорів, якщо це мова про Адріана Ньюї, але про керівників команди ми говоримо не дуже часто. Цього року Андреас Тела змінив цей тренд. Він став одним із героїв чемпіонату, тому що він змінив траєкторію розвитку команди Макларен. Можна багато говорити про успішний період Андреаса Зайделя за Макларен, але не можна відкинути того факту, що за останні 30 гран-при у Макларен був лише один подіум, і команда насправді знаходилася на траєкторії погіршення своїх показників. Починаючи із сезону 23-го року, а точніше із першого глобального оновлення цього боліду, Макларен радикально змінили свою траєкторію і почали стрімкий підйом вгору. Андреа Стелла не просто опинився на посаді, де він відповідальний. Він почав приймати рішення, він почав вирішувати проблему, в якій опинилася команда. Не досконала технічна структура, яка призвела до дуже слабкого старту цього чемпіонату. І він почав змінювати технічний департамент. Він звільнив керівника проекту усього боліду, Джеймса Кі, який будував цей Макларен, і призначив нових керівників, які почали відповідати за оновлення і за майбутній розвиток боліду. Тепер такими керівниками стали троє. Двоє з них працювали уже протягом цього року. Один має приєднатися у наступному чемпіонаті. І він почав знаходити людей з інших команд, які відповідають амбіціям команди Макларен і які, можливо, готові до чогось більшого у своїй кар'єрі. Наприклад, вони переманили Давіда Санчеса із Феррарі, який був там головним інженером і хотів би отримати більшу відповідальність. І тепер в команді Макларен він є одним із технічних директорів, які відповідають за свій напрямок. А також Роба Маршала із команди Red Bull, який там був одним із головних інженерів і тепер стане одним із лідерів технічного департаменту команди Макларен. Разом із Пітером Продрому, який колись був вихований Едріаном Ньюї, Макларен отримали команду, що по-справжньому готова до більшого і знає, як із цього боліду зробити техніку, що в майбутньому дасть Ландо Норрісу та Оскару Піастрі шанс на боротьбу за перемогу. Старт сезону для команди був жахливим. В перших декількох гран-при їхнім найкращим результатом була 15-та позиція. Гонщики вилітали у першому кваліфікаційному сегменті. Вони набрали лише 17 очок за перші 8 гонок. Але за наступні 13 гран-при вони набрали 267 очок. Другий показник після команди Red Bull. І змогли піднятися до четвертого місця у Кубку конструкторів. Так швидко? Команда Макларен відіграла очки завдяки трьом пакетам оновлень, кожен із яких робив боліт кращим і кращим і кращим. Макларен зосередилася на декількох зонах, які вони знали були проблемними із попереднього сезону, і вони змогли їх покращити до рівня, що часто відповідав рівню команди Red Bull. Недаремно наприкінці чемпіонату Макларен реально боролися проти Макса Ферстапана за перемоги в гонках, згадайте, Катар або Бразилію. І питання тут не лише в оновленнях, які, щоправда, щоразу працювали і давали реальний приріст у швидкості. Команда була реорганізована із середини. Андреа Стелла призначив нового операційного директора, який реорганізував роботу механіків і Макларен швидко стали однією з найкращих команд по роботі на підстопах. Їхня зупинка під час гран-при Катару за секунду і вісім десятих є новим рекордом Формули Один. Але, мабуть, головне, чим запам'ятався Андреа Стелла у свій перший сезон на чолі команди Макларен, це своєю залученістю у процес і вмінням дуже емпатично розповісти про те, що відбувається, про оновлення команди чому вони спрямовані саме на цю зону, а не на іншу, як вони намагаються покращити свої результати. Андреа Стеллу реально було цікаво слухати і помітно у кожному інтерв'ю, що він горить цією справою і йому подобається бути керівником команди. Звісно, найбільший виклик для Андреа Стели ще попереду. Коли його команда розпочне боротьбу за серйозні позиції регулярно в кожному гран-прі, а її гонщики будуть змагатися за перемогу або за місце на подіумі на постійній основі, напевно, буде виникати більше спірних моментів. Але за сезон 23-го року, здається, в команді вибудували дуже чітку комунікацію. Що робити в різних обставинах, і гонщики розуміють роль команди у цей момент і свою позицію, яку потрібно іноді поставити на друге місце, і спробувати зрозуміти, який план у команди і як потрібно діяти у цей момент. Ця чітка комунікація – це теж приклад ефективної роботи керівника, який чітко розставив акценти і усі знають свою роль під час гран-прі. Для команди Макларен дуже важливо, що в цьому сезоні вони продемонстрували вміння швидко вирішувати проблеми і покращувати боліт кроками, яких ми не бачили з боку інших топ-команд. І це може бути ключовим пунктом у перемовинах Макларен із Норрісом щодо майбутнього контракту. Як відомо, Ландо Норріс має контракт із Макларен до кінця 25-го року. Але старт цього сезону, напевно, поставив багато запитань перед Ландо, чи варто йому залишатися в Макларен, і чи дасться команда йому шанс на боротьбу за перемогу в майбутньому і боротьбу за титул чемпіона. І у цьому сезоні Макларен дещо змінилося. Змінилося – на користь їхніх амбіцій і перспектив за декілька чемпіонатів. Новий керівник, нова технічна структура «Макларен», новий аеродинамічний тунель, надзвичайно амбітні і прогресивні кроки із оновленням цього боліду, два молодих, швидких і, безумовно, талановитих гонщика – це практично ідеальна комбінація для того, щоб в майбутньому, яке вже може настати у 24-му або 25-му році, від Макларен очікувати боротьби на найвищому рівні. І, можливо, в цей момент Ландо Норріс починає усвідомлювати, що жодна інша команда не дасть йому кращих шансів, окрім Ридбул, але там є Ферстаппен, І поки в Ридбул є Макс Ферстаппен, у Ландо Норріса можуть бути проблеми у боротьбі із напарником. Макларен на фоні Феррарі, Мерседес або Астон Мартін виглядали найбільш прогресуючою командою в цьому сезоні. І те, наскільки добре вони розпланували свій процес оновлення, те, як швидко вони змогли оговтатися після шокуючого старту, це дуже хороший сигнал Ландо Норрісу, що команді варто довірити своє майбутнє. Єдиним сумнівним моментом в цій історії є лише позиція Оскара Піастрі, який – почав створювати Ландо Норрісу проблеми, яких Ландо не відчував, напевно, протягом жодного іншого сезону у своїй кар'єрі. На початку із Сайнсом були дуже непогані робочі стосунки, які переросли у справжню дружбу, потім було знищення Даніеля Рікардо, але тепер з'явився молодий, дуже перспективний напарник, який в другій половині чемпіонату почав створювати проблеми Ландо Норрісу. І ми почали бачити наслідок цього тиску – Ландо почав помилятися. Він і досі залишається дуже ефективним і, можливо, другим найкращим гонщиком в неділю після Макса Ферстапена, якщо брати тільки другу половину цього чемпіонату. Але ці помилки, які він почав дозволяти собі під час кваліфікації, намагаючись перевершити напарника, можливо, іноді стрибнути вище голови, коли він розуміє, що є мінімальний, але шанс на боротьбу за пол. Ці помилки в майбутньому можуть коштувати дорого Ландо Норрісу, якщо Оскар Піастрі продовжить прогресувати так, як він прогресував за цей чемпіонат. І Ландо потрібно навчитися працювати ефективно у цих умовах і стати кращим. І я вірю у те, що Ландо має ці характеристики у собі, він зможе Покращити рівень свого контролю над ситуацією незалежно від напарника. Він зможе зрозуміти, що в певні моменти можливо не варто стрибати вище голови, а зберегти свої сили і концентрацію на гонку, коли його напарник буде іноді швидшим під час кваліфікації. Його перевага в гонках була відчутною, і я не думаю, що Оскар Піастрі швидко зможе скоротити це відставання. У Ландо дуже добре розуміння роботи цієї гуми Піреллі, яка залишається в чемпіонаті ще на декілька сезонів, і таку перевагу розгубити важко. Але те, що відбувалося в суботу, це є певним сигналом, що Ландо Норріс під тиском не завжди є безпомилковим. Щодо Оскара Піастрій і його прогресу, багато хто говорить, він найкращий новачок з часів Льюіса Хеймлтона, але небагатьом новачкам у першому сезоні траплявся такий хороший боліт, як Макларен другої половини цього сезону. Тому не дивно, що у Оскара були хороші результати, були подіуми, але було дещо, що робить його особливим новачком. Що не кожному дебютанту вдається. Коли ти наближаєшся до найвищого рівня, коли боротьба йде за Перемогу, нехай це і перемога у спринті, це відповідальність, з якою дуже складно впоратися, коли ти новачок. І те, що Оскару Піастрі вдалося втримати емоції під контролем під час неймовірного спринту в Катарі, це сигнал усім суперникам команди Макларен, що вони отримали гонщика, який в майбутньому буде одним із топ-пілотів чемпіонату. Оскар дуже добре себе проявив у своєму першому сезоні і абсолютно точно виправдав усі зусилля Макларена і Зака Брауна отримати його після історії із контрактом з командою «Альпін». Цього року команда Макларен створила для нас дуже високі очікування щодо їхніх результатів у чемпіонаті 2024 року. Вони повернулися на рівень топ-команди. І це може бути як позитивним моментом, якщо вони підтвердять ці очікування, так і негативним, якщо раптом наступний рік буде гіршим аніж попередній. Але команді Макларен, безумовно, потрібно подякувати за те, якою вона була у цьому чемпіонаті, за їхній неймовірний камбек і за те, яку роль вони зіграли у другій половині цього сезону, коли Фарстапен вигравав практично усе. Подякувати за цей сезон і, в першу чергу, за старт цього чемпіонату ми маємо і команді Астон Мартін разом із Фернандо Алонсо. І це третя із п'яти головних історій цього сезону – Команда Астон Мартін та Фернандо Алонсо розпочали рік із сенсації. Вони стали реальними претендентами на боротьбу за подіум. В перших гран-при чемпіонату. І Алонсо робив це шість разів за перші вісім гонок. За наступні чотирнадцять їх було лише два. І це досить різкий контраст із командою Макларен і їхньою історією. Макларен та Астон Мартін цього року – це як дві протилежності. Одна команда несподівано розпочала рік дуже сильно, інша – несподівано дуже слабко. І завершили вони майже в одній точці – в боротьбі між собою за позицію у укупальності конструкторів, Але шлях у Астон Мартін був зовсім іншим. Вони вже на тестах показали, що будуть реальною силою, з якою доведеться рахуватися. Але тести тестами ми знаємо, що вони ніколи не говорять нам про справжню картину. Лише перший гоночний вікенд демонструє, хто на що напрацював за зимово міжсезоння. Але попри усі обережні прогнози щодо команди Астон Мартін, вони реально були другою силою у більшості гран-прі старту чемпіонату. Завдяки Фернандо Алонсо в першу чергу, тому що об'єктивно потрібно сказати, на деяких етапах, де Алонсо фінішував одразу за гонщиками Red Bull, він не був на другому за швидкістю боліді. Він випередив гонщика Феррарі Карлоса Сайнса наприкінці Гран-прі Бахрейну, де у Феррарі була перевага над Астон Мартін. Він втримав Джорджа Расела позаду в Саудівській Аравії, боровся із Льюісом Хеймлтоном в Австралії та виграв у нього в Канаді. Він ледь не переміг Леклера в Азербайджані і мав реальний шанс на перемогу під час Гран-прі Монако. Але починаючи із гонки в Іспанії, команда Астон Мартін – Почала здавати свої позиції. Їхнє оновлення не спрацювало так, як команда очікувала. І попри те, що вони мали багато квоти на роботу в аеродинамічному тунелі, уся ця робота із покращення боліду насправді призводила тільки до погіршення результатів. Тут потрібно зважати на те, що і суперники покращували свої результати, і в першу чергу величезний крок вперед команди Макларен створив більшу ілюзію регресу для Астон Мартін. Без участі Макларен у цій боротьбі результати Алонсо не виглядали б настільки слабшими у другій половині сезону. Проте, правди ніде діти. Команда Астон Мартін, яка в певні моменти старту сезону була другою за швидкістю, в якийсь період опустилася на рівень нижче, п'ятої сили сезону. Були дуже важкі гонки у команди, де вони претендували лише на одне-два очка. І найслабшим періодом був фінал чемпіонату, коли Астони здали настільки, що Алонсо вперше почав не потрапляти у фінали кваліфікацій. Цей момент був важливим для Астон Мартін, тому що саме із гран-при в США, Мексиці вони почали розуміти причину свого відставання і проблем, які їх спіткали у середині сезону, і почали їх виправляти. І наприкінці року Астон додали. Алонсо додав, він знову боровся за щось серйозне у Бразилії, забрав цей подіум у Серхіо Переса. Якби не його помилка, на старті у Лас-Вегасі він цілком ймовірно боровся б у групі із Феррарі і Мерседес за місце одразу після лідерів. І Фернандо Алонсо завершив сезон значно краще, ніж можна було очікувати після різкого спаду у середині чемпіонату. Фернандо Алонсо і його здібності боротися за результат, який іноді не відповідає реальним очікуванням від боліду, це те, що стало одним із головних мотивів цього року. Алонсо завжди був таким, і часто він нагадує про це самостійно, розповідаючи в інтерв'ю про гонки або моменти, які ми можемо не відзначити, але які він вважає – одним із найкращих у сезоні і прикладами його неймовірної майстерності. Те, що Алонсо високої думки про себе і свою гоночну майстерність, у цьому немає сумнівів. Але місцями він заходить занадто далеко. І я не про епізоди, коли він команді по радіо може сказати, що це було найкраще можливе коло. Я витиснути з цього боліду більше не можу. Це наш абсолютний максимум. Але наприкінці цього сезону, згадуючи про чемпіонат і найкращі гонки – він сказав, що його найкращим етапом були не гонка у Бахрейні, де він виконав неймовірний обгін проти Хеймлтона і взяв подіум перший для Астон Мартін і для нього у цьому сезоні, не гонка в Монако або Занворд, не Бразилія, а гонка в Монці, де Алонсо фінішував дев'ятим. І Алонсо, розповідаючи про те, чому він вважає її найкращою, сказав, що попри те, що ми фінішували дев'ятими в 46 секундах від лідера, в цій гонці я витис абсолютний максимум з боліду, тому що ми були, напевно, другою найповільнішою командою на етапі. І подивившись на результати Алонсо на тому гран прі можна так поверхнево сказати, що дійсно це був аномальний навіть для важкого періоду Астон Мартін результат, і Алонсо зміг витиснути абсолютний максимум. Подивіться, де був Лен Стролл. Але у строла того вікенду були проблеми, починаючи із практик. Він майже не готувався до гран прі завдяки тому, що він пропустив п'ятницю. І його результат, звісно, на фоні Алонсо, майже завжди цього року виглядав значно слабше. Але... Подивившись на самого Фернандо протягом вікенду в Італії, можна побачити, що він комфортно був в топ-десятці протягом кожної практики і в кваліфікації, так, він не дотис до максимуму, але він не був настільки повільним. І були команди, які, значно, гірше виглядали за Астон Мартін під час того вікенду. Команда Альфа-Ромео, команда Гас, безумовно, Альпін були надзвичайно слабкими. І все це робить результат Алонсо вже настільки видатним, як він про нього згадує. Проте Алонсо... Він Алонсо, він робить те і говорить те, що вважає за потрібне для того, щоб правильно подати свій імідж, імідж своєї команди на публіці. І він вміє таким чином маніпулювати думкою і створювати певний ореол своєї успішності, своїх результатів, які щоразу виглядають значно краще, ніж варто було очікувати. Але Фернандо Алонсо у цьому сезоні уособлює перевершення очікувань від результатів, особливо на старті цього року. Він став героєм номер один після того, як ми усвідомили, що це буде чемпіонат імені Макса Ферстапена, і Алонсо створював головну інтригу в більшості із перших восьми гран-прі. І навіть пізніше, коли стався ось цей спад у результатах, до Алонсо і його виступів все одно було прикуто увагу, а наприкінці він подарував нам видовище, яке справедливо отримало відзнаку на церемонії нагородження Фіа – найкращий обгін сезону. Його боротьбу із Серхіо Пересом наприкінці етапу в Сан-Паулу. У Алонсо було багато магічних моментів у цьому чемпіонаті. Його майже пол в Монако створив в тому числі і дуже яскраве сприйняття перемоги в кваліфікації Макса Ферстапана, Тому що, здавалося, Алонсо зробив усе для того, щоб бути найкращим, але Максу на останньому секторі вдалося перемогти свого опонента. Його гонка у Занворті, на мою думку, була найкращою гонкою Фернандо Алонсо у цьому сезоні – те, в яких складних умовах проходила гонка, дозволило Алонсо весь досвід конвертувати у результат, який навіть в певний момент виглядав як шанс на боротьбу за перемогу. І це теж показник рівня Фернандо Алонсо у цьому сезоні. Тому що зандборд уже проходив тоді, коли Астон Мартін не мали тієї переваги над Феррарі, Мерседес або Макларен, як це було на старті сезону. І все одно Алонсо вдалося витиснути цей неймовірний результат. Друге місце, одразу після головного гонщика цього сезону. Але ще одним важливим досягненням Фернандо за цей чемпіонат має бути його позиція в команді, яку він, здається, зміг зацементувати, незважаючи на те, що він у внутрішньокомандному протистоянні знищив Ленса Строла. Те, як він поводився, коли перемагав Строла, коли Строл був неподалік, коли він намагався давати йому якісь підказки, поради. І навіть тоді, коли він іноді, декілька разів за сезон, поступався Ленсу Стролу, все це було подано дуже благородно для людини, яка мала це почути, для власника команди Лоуренса Строла. І, можливо, це дозволить Фернандо Алонсо, залишитися в цій команді надовше і продовжити працювати над покращенням цього проекту, до якого у нас значно нижчі очікування перед наступним роком, ніж на початку цього чемпіонату. Але це, мабуть, і на користь Астон Мартін та Алонсо. Вони можуть бути сюрпризом на початку наступного чемпіонату, якщо за зиму додадуть і знову опиняться у безпосередній боротьбі із лідерами пелотону. Але як би не розвивалися події в команді Астон Мартін за це міжсезоння, в одному можна бути впевненим. 42-річний Фернандо Алонсо і досі на піку своєї гоночної майстерності і вміє свій досвід конвертувати у результат, який іноді не виглядає очевидним. Він, можливо, і втратив трішки кваліфікаційної швидкості, але в неділю... Він сила, яку варто враховувати. І в його арсеналі є чимало трюків. І те, що було в Абу-Дабі проти Льюїса Гамільтона, один із них трюків, які він може вдало застосувати для того, щоб отримати бажане. Отже, історія про рекорди Ферстапана і команду Red Bull була головною у цьому чемпіонаті. Другою історією для мене став камбек команди Макларен. Третьою – усі злети і падіння команди Астон Мартін і роль Фернандо Алонсо у цьому сезоні. Четвертою історією я назву історією команди Вільямс та Алікса Албана, який повів цю команду за собою вперед і зміг досягти результатів, які ще перед стартом цього чемпіонату ми вважали нереальними. Для команди Вільямс цей чемпіонат в дечому був подібний на те, що відбувалося у команді Макларен. Перед стартом сезону вони теж отримали нового керівника. І це було ще більш драматично, ніж Макларен. Тому що Вільямс залишилися не просто без керівника команди, вони залишилися без голів технічних департаментів, що відповідали за цей боліт. І старт сезону у них був фактично із новою людиною на посаді, яка ніколи до цього не була керівником команди, а була лише головним стратегом в команді «Мерседес» – Джеймсом Ваузом, і без технічного директора, що взагалі дуже важко собі уявити. Проте, опинившись у цих складних обставинах, Джеймс Вауз не розгубився і зміг згуртувати команду навколо єдиної цілі – витискати максимум із своїх найкращих шансів – Ця стратегія працювала бездоганно для Вільямс у сезоні 23-го року. На початку чемпіонату я пригадую, як після тестів ми дивилися на шанси команд боротися за певну позицію у Пелотоні, і Вільямс тоді виглядали однією із трьох найслабших команд разом із Хас та Альфа Таурі. Але вже на першому гран-прі вони завоювали очко завдяки 10-му місцю Алікса Албона. Але свого найбільшого прориву вони мали чекати до першого оновлення боліду, яке сталося на етапі у Канаді. І те, що команда на Гран-прі Канади привезла цей оновлений пакет лише на один болід, на болід Алекса Албана, дало їй неймовірний поштовх у боротьбі за підсумкову сьому позицію у Кубку конструкторів. Команда «Вільямс» таким чином продемонструвала, Свою відданість стратегії, яку вони обрали на цей чемпіонат. Вони знали, які риси у цього боліду є слабкими, і знали, на яких трасах він здатен боротися за щось більше, окрім як місця з 15 по 20. На ці траси вони зробили свою ставку. І Канада була гонкою, яка відбувалася у сезоні раніше, ніж Вільямс хотілося. Вони планували оновлення на гран-прі Великої Британії. Але прискорили весь цей процес, в умовах відсутності технічного директора це виглядає ще неймовірніше, вони прискорили весь цей процес і дали Альбону шанс в Канаді використати оновлений болід. І цей шанс Албон реалізував на усі 100%. Одна з найкращих індивідуальних гонок сезону – це виступ Албона в Канаді, коли він стримав таких суперників, як Естебан Окон або Лен Стролл, які мали перевагу, але не мали позиції проти Албона під час канадського гран-прі. Шість очок в Монреалі робили команду Вільямс реальним претендентом на сьоме місце у Кубку конструкторів. Вони зрівнялися із Хас за кількістю очок і лише на одне відставали від Альфа-Ромео. Але далі розпочалося головне сходження команди Вільямс до позиції, яку вони у підсумку і завоювали. Чотири очка у Великій Британії, чотири в Нідерландах, шість на Гран-прі Італії. Після цього Вільямс стали майже недосяжними для своїх суперників, враховуючи, що ці команди Вільямс, Альфа Таурі, Альфа Ромео та Хас боролися лише за крихти очок із топ-десятки. А потім ще й була серія гонок від Катаро до Мексики, де Вільямс регулярно набирали очки. Два, три, два очка. Цього було достатньо, щоб набрати у підсумку 28 і стати сьомою командою чемпіонату. Але із цих 28 очок є очки, які команда набрала не там, де вони очікували. І це було несподівано. І це заслуга Алекса Албана і його вміння підлаштовуватися під обставини, під умови гонки, де, можливо, болід не виглядає найкращим чином, але у нього з'являється шанс на те, щоб фінішувати у топ-десятці. Гонка в Нідерландах була однією із таких – Алекс Албон завоював там цілих 4 очка. Монца – це важливий шанс, який Вільямс знали. їм треба реалізувати 6 очок за вікенд. Але такі гонки, як Катар, США або Мексика, були поза списком гран прі де Вільямс сподівалися набрати очки. Пам'ятаю, як після Монце Албан сказав, що нашим найкращим наступним шансом на ТОП-десятку буде гонка у Лас-Вегасі. Зрештою, у Вегасі Вільямс навпаки цей шанс не реалізували, хоч і мали чудову кваліфікацію. Але серія гран-при Катар-США-Мексика зацементували для них сьому позицію у чемпіонаті. І майбутній стрімкий прогрес команди Альфа Таурі і її величезна кількість очок на останній гран-при сезону – 20 за останні 5 гонок – не завадили. Вільямс фінішувати попереду. Роль Алікса Албона у цих набраних очках і реалізованих шансах надзвичайно велика. Маючи новачка у напарниках, більшість відповідальності за підсумковий результат покладалася на плечі Алікса. За цей рік він виріс у справжнього лідера команди. Не просто лідера за кращими результатами. Він виріс у пілота, до думки якого команда прислухається і який є їхнім стрижнем у розвитку боліду. Тому що Вільям знає, якщо Алексу Албону дати швидший болід, він буде приносити значно кращі результати. І так він на фоні Логана Саджанта виглядав абсолютною домінантою. І мені здається, ми дещо переоцінюємо те, наскільки слабким був сезон у виконанні Логана Саджанта, саме зважаючи на те, як Албон домінував над напарником – я пропоную подивитися на історію внутрішнього протистояння у Вільямс не як, наприклад, того, що команда взяла новачка, який не зміг себе реалізувати і який отримав свій другий шанс тільки тому, що кращих варіантів у них особливо не було, а більше, наприклад, переваги Алекса Албона і його майже виняткового сезону на фоні непоганого новачка, якого отримала команда Вільямс, Тому що дуже легко загубитися у цьому порівнянні і абстрагуватися від всього, що відбувається навколо. Подивитися тільки на кваліфікаційний рахунок, який був сухим на користь Алекса Албана. Подивитися на кількість набраних очок і згадати, що Саджонт набрав свої єдині очки, один бал, на гран-при США завдяки двом дискваліфікаціям. Але також, мені здається, варто подивитися і на те, що команда взяла дуже перспективного новачка – який свого часу був чемпіоном світу з картингу, який пройшов Формулу-3 і боровся за титул проти Оскара Піастрі у сезон, коли Оскар став чемпіоном, який у своєму дебютному сезоні у Формулі-2 фінішував четвертим, набравши лише на одне очко менше за Ліама Лоусона, який був у своєму другому сезоні на той момент і який себе надзвичайно добре продемонстрував, коли замінював Даніеля Рікардо. Логан Саджент, можливо, і виглядав дуже безпорадно місцями на фоні Алекса Албона, але це була проблема Логана Сарджента, і його невміння пристосуватися до боліду і до Формули 1? Чи це була перевага Алекса Албона, який іноді витягував болід на позиції, де він не мав права знаходитися, і на фоні цих результатів – те, що показував Сарджент, виглядало лише слабкою спробою новачка-дебютанта Формули-1 не відставати від напарника. Можливо, правда, десь посередині, але мені здається, такий погляд на сезон Алекса Албана має право на життя. І його рік був дуже хорошим. За цей сезон він знову нагадав про себе усім топ-командам. І, можливо, Вільямс доведеться боротися за нього по завершенні контракту Алекса, але Сам Алікс, цілком ймовірно, захоче продовжити працювати із командою, фундамент майбутнього успіху якої він почав закладати цього сезону. Тим часом Джеймс Ваулс теж працював над покращенням майбутнього команди «Вільямс». Запрошення Пета Фрая – дуже сильний хід. Один із провідних британських інженерів, який працював в «Альпін», «Макларен», «Феррарі», тепер буде головним технічним директором в команді «Вільямс» і сам почне збирати свою команду, починаючи із наступного року. Тож «Вільямс» потрібно дати час. Але... Той шанс, який вони отримали цього року, вони реалізували на усі 100%. Вільямс точно фінішували вище, ніж мали б у чемпіонаті 2023 року, отримали призові, які дозволять їм вкластися у майбутній розвиток цього боліду. І маючи у своїй команді Алекса Албана, вони точно розраховують на продовження успішної співпраці і на те, що Алекс щов вікенду буде реалізовувати потенціал цього боліду. За цей рік Вільямс варто подякувати. Вони створили для нас інтригу у нижній частині турнірної таблиці. Іноді ця боротьба виглядала навіть більш інтригуючою, ніж те, що відбувалося на чолі пелотону в боротьбі за подіуми або за перемогу. Завдяки Вільямс ми регулярно згадували про змагання у нижній зоні турнірної таблиці і тримали руку на пульсі цього протистояння. Наприкінці Альфа Таурі додали перчинки у цю боротьбу, але перемога? Дісталася Вільямс, і це справедливий підсумок сезону. І п'ятою, але не менш важливою темою і висновком цього року для мене є тихий прогрес команди Феррарі та Шарля Леклера. Я називаю цей прогрес тихим, тому що він був прихований від нас іншими подіями фіналу сезону, рекордами Макса Ферстапена, певними драматичними гонками, які завершували цей чемпіонат. Зрештою, деякі речі можна помітити лише, подивившись в ретроспективі на те, яким був цей сезон. Для команди Феррарі цей рік, я нагадаю, розпочався зі зміною керівника. Фредерік Васьор лише перший рік працював із командою Феррарі, і йому у спадок дісталася не дуже добре організована команда, до якої було чимало запитань. Те, як команда прогресує протягом чемпіонату, як оновлює свій болід, як вона працює на підстопах, стратегічні рішення теж були хайлайтом негативним для Скудерії за чемпіонат 2022 року. Цей рік Феррарі розпочали із амбіціями боротися за перемоги в перегонах, за титул чемпіона – але швидко ці амбіції розбилися об реальність домінування Ферстапена та Red Bull. І те, що у Феррарі насправді був далеко не швидкий боліт. І найгірше, цей боліт був дуже непередбачуваним для гонщиків. Це змушувало Шарля Леклера ризикувати і шукати межі можливого, коли він намагався боротися за результат, що об'єктивно був недосяжним для команди Феррарі. Помилки на етапі в Майамі або те, що відбувалося із Леклером під час мокрих чи підсихаючих кваліфікацій, де він не знаходив правильного балансу, шукаючи швидкість, були сигналом команді Феррарі, що цей болід потрібно змінювати». Певне проміжне рішення було знайдене влітку, коли команда разом із Карлосом Сайнсом почали демонструвати певну стабільність в результатах, але завдяки тому, що Сайнс підлаштувався до цього боліду, створивши деякі особливі налаштування, які дозволяли йому уникати цієї непередбачуваності задньої частини боліду. Це й досі не подобалося Леклеру, і він чекав на головне оновлення, яке з'явилося на етапі на Сузуці. Сузука стала поворотним моментом для Феррарі у цьому сезоні і для Шарля Леклера. Починаючи із того гран прі Леклер виграв усі кваліфікації проти Карлоса Сайнца, набрав 83 очка проти 58, тричі стартував із поулу проти жодного поулу-напарника, п'ять разів був у топ-2 кваліфікації проти лише двох подібних випадків у Сайнца, взяв три подіуми проти одного і п'ять разів фінішував у топ-п'ятірці проти двох у напарника. Але найважливіше те, що Феррарі і Леклер у цьому стрімкому прогресії, починаючи із Гран-при Японії, дійшли до рівня реальної боротьби за перемогу на зручній для себе трасі. У Вегасі Леклер мав перемагати, якби не обставини, які допомогли Максу Ферстапену повернутися у боротьбу після сейфті кару. Шарль Леклер був фаворитом того вікенду, і Леклер мав найкращий кваліфікаційний показник на фініші сезону. Феррарі суттєво додали у цьому чемпіонаті і наприкінці ледь не забрали друге місце у «Мерседес» у Кубку конструкторів. Якби команда діяла більш організовано у цій боротьбі і спробувала допомогти Шарлю Леклеру, цей результат був цілком досяжним. Цього року Феррарі зрозуміли свої помилки за минулий чемпіонат, змінили концепцію гоночного боліду, почали реально наближатися за показниками до команди Red Bull і уже за певними із них – Переважають команду, що домінувала цього року. Чиста кваліфікаційна швидкість Леклера та Феррарі – це комбінація, з якою у Ферстапена були проблеми в останній гран-при сезону. В конці у Феррарі продовжують залишатися проблеми із реалізацією подібної швидкості, але ці проблеми вже значно менші, ніж на початку чемпіонату – Феррарі змогли розібратися із гумою, змогли змусити її працювати ефективніше і стали на шлях прогресу, який має покращити їхні результати у 2024-му. Вазьор, пригадуючи цей сезон, сказав, що вже на перших колах тестів у Бахрейні вони розуміли, що це буде складний рік і що вони не там, де хотіли бути на старті чемпіонату. Найважчими моментами сезону керівник команди назвав етап в Джеді, де у Леклера уже були втрачені позиції за штраф, який він отримав після першої гонки чемпіонату. Далі була гонка в Майамі, відверто слабкий вікенд Шарля Леклера. Барселона, ще один подібний вікенд. І Зандворд. Але після цього Феррарі ніби підмінили. Чудова гонка в Монці, враховуючи реальні шанси на боротьбу проти ридбулу і те, що обидва пілоти у цьому змаганні знаходилися – Зрештою, перемога у Сінгапурі. Феррарі пам'ятатиме цей сезон, як те, що вони змогли не дати Red Bull, витерти ноги об усіх суперників чемпіонату і здобути усі 100% перемог. Та на організаційному рівні Феррарі цього року стала кращою командою. І в мене значно менше було запитань до того, які стратегічні рішення приймалися на командному містку і як Феррарі реалізовувала свої шанси. Іноді Феррарі діяла консервативно. Ставила хар там, де не потрібно було це робити. Намагалася їхати обережніше там, де можна було більше атакувати. Але цих моментів було не так багато. Проте пригадуються і блискучі епізоди, які підкреслювали те, що Феррарі вміє діяти агресивно і приймати рішення, яке потім дає їм велику перевагу. Найкраща стратегічна історія цього сезону, можливо, це приклад команди Феррарі в Канаді. Коли вони не поїхали на підстоп, як зробили це інші учасники біцейфтік Залишилися на трасі, перевели своїх пілотів на теоретично повільнішу стратегію одного підстопа, але отримали чистий трек і у підсумку змогли зберегти четверту і п'яту позицію, що, напевно, було нереальним, якби вони діяли як решта їхніх суперників і провели два підстопи у цьому гран-прі. Феррарі все ще має проблеми із комунікацією між гонщиком та інженером. І як приклад цьому половина чемпіонату, коли Леклер та Сайнс збирали штрафи за блокування суперників, там, де цього не мало бути. І ця проблема вирішується, як показує команда Альфа Таурі. Один із інженерів цієї команди протягом 2023 року працював із трьома різними гонщиками, але П'єр Амлін зміг підлаштуватися і під Дефріза, і під Рікардо, і під Лоусона, І ці пілоти жодного разу не отримали штраф за блокування. Але у Феррарі певний прогрес у цій комунікації також можна було помітити у другій фазі сезону. І загалом можна сказати, що Феррарі за цей рік прогресувала. І із команди, яка не розуміє, як налаштувати свій болід, яка не знає, наскільки добре буде їй підходити та чи інша траса, переросла. Дуже важкий період середини чемпіонату і змогла вийти із нього сильнішою завдяки оновленням і кращій організації команди. Наприкінці чемпіонату Феррарі були часто другою силою після команди Red Bull. В останніх п'яти гран-при вони лише один раз набрали менший очок за Мерседес, Макларен або Астон Мартін. Так, Феррарі не реалізувала свій потенціал цього вікенду. Вони мали б набрати більше очок за Мерседес, фінішувати другою командою у Кубку конструкторів. Я навіть порахував, якщо взяти найкращий командний результат по кожному гонщику за весь сезон і віддати його тільки одному пілоту, як це зробила команда Red Bull цього року із Ферстапоном. Ферстапен заробляв в основному їхній найкращий результат що у вікенду. І він був недосяжним для пілотів Мерседес, Феррарі, Макларен або Астон Мартін. Але якщо взяти кожну із цих команд переслідувачів і подивитися по найкращому результату за вікенд і записати його на одного гонщика, то «Мерседес» набирала б за сезон 268 очок. Умовний Льюіс Хеймлтон, якби він щов вікенду був найкращим гонщиком «Мерседес», набирав за рік 268 очок. Умовний Ландо Норріс набирав 212. Умовний Алонсо – 222, що, до речі, дуже близько до його реального показника, як і у Ландо Норріса. У Феррарі такий умовний Леклер, якби він щовікенду був найкращим пілотом своєї команди, набирав 277. Тобто потенціал у Феррарі був. Але перша половина сезону завдала серйозної шкоди їхнім шансам бути другою командою чемпіонату. До речі, друге місце Мерседес цього року теж варто відзначити поза рейтингом п'яти головних історій, тому що це лише третій приклад в історії Формули 1, коли команда, що не виграла жодного гран-прі, була другою у сезоні. Спершу це сталося із командою «Пархонда» у 2004 році, потім із командою «БМВ Заобер» у 2007-му, але, нагадаю, тоді «Макларен» дискваліфікували, тому це не зовсім чистий другий результат. Ну і нарешті, 23-й рік, команда Mercedes без жодної перемоги друга сила цього року за результатами Кубка конструкторів. Висновки і спогади про цей чемпіонат будуть неповними, якщо ми не поговоримо про декілька номінацій і переможців у них. Таких номінацій я підібрав 5, і перший із них – момент року. Це подія, яка нам запам'ятається, яка, можливо, буде визначати дещо про цей сезон. І на третьому місці у цій номінації у мене Фернандо Алонсо, який проходить Рьюіса Хеймлтона в Бахрейні у 10-му повороті. Це був дуже яскравий момент, який вивів Фернандо на третю позицію і підтвердив, що Астон Мартін та іспанець за кермом цього боліду – це реальна сила, з якою доведеться рахуватися. Цей епізод, я вважаю, Фернандо Алонсо теж мав би винести у свій топ за чемпіонат. Боротьба саме проти Льюіса Хеймлтона на першому етапі, за подіум, ще й зробити це настільки непередбачувано для такого досвідченого суперника у дуже складному повороті, це один із найкращих моментів сезону, що минув. На другому місці серед моментів року у мене буде перемога Оскара Піастрі в спринті Гран-прі Катару. І це була не стільки перемога Оскара Піастрі, як підтвердження того, що це гонщик найвищої ліги, як і перемога команди Макларен, бодай і під час спринту. Це було затвердження їхнього прогресу. Того, що те, що розпочалося на початку року і серйозно змогло змінити хід сезону для команди Макларен, дійшло до логічного завершення – перемоги у змагальній сесії проти команди Red Bull та Макса Фарстапена. І показово, що цю перемогу здобув не Ландо Норріс, а Оскар Піастрі. І коли Ландо помилився у кваліфікації і отримав гірші шанси на боротьбу за перемогу у спринті – Оскар підхопив прапор команди і поніс його вперед і на 100% реалізував свій шанс. Це чудові новини для Макларен і для Оскара Піастрі. Він серед тих пілотів, які можуть такі нагоди реалізовувати і витримувати тиск дуже небезпечних суперників. Ферстапен намагався вирвати цю перемогу із рук Піастрі, але йому не вдалося. І головним моментом цього року я визначу найкраще коло Макса Ферстапена на Гран-прі Австрії на останньому колі гонки. Тому що це квінтесенція сезону 2023 року. Ферстапен настільки був захоплений гонитвою за найкращим можливим результатом, що був готовий навіть ризикнути під стопом щоб забрати ще одне очко за вікенд, який і без того був для нього успішним, у момент сезону, коли йому вже не потрібно було набирати максимум очок щоразу, він уже знав, що йде до третього чемпіонського титулу, питання було лише коли він його зможе офіційно завоювати». Однак це не знаходилося у голові Макса Ферстапена ані на секунду під час австрійського вікенду. Він намагався максимізувати свої шанси щоразу, коли така нагода виникала. І цей підстоп, і це найшвидше коло – яскравий приклад ментальності Макса Ферстапена у цьому чемпіонаті. Наступна категорія – це блискучий момент. Щось, що показало нам, що гонщик знаходиться у своїй зоні, на найвищому рівні, демонструє свої найкращі якості. Епізод, який підкреслив, що це гонщик на піку своїх можливостей. Третє місце у цьому рейтингу дістається Фернандо Алонсо за його боротьбу проти Серхіо Переса в сан паулу те, як Фернандо зміг витягнути останній шанс і відігратися після вже, здавалося, програного подіуму – це ще одне підтвердження того, що у нас у пелотоні один із найвидатніших пілотів свого покоління. На другому місці у цьому рейтингу буде гоночний вікенд у Вегасі Шарля Леклера. Протягом другої частини сезону Шарль йшов до цього успіху, і на гран-при Лас-Вегаса він мав здобувати перемогу. Але втративши шанс на це, він усе одно зміг реалізувати свою швидкість у сенсаційне друге місце, відібравши його у Серхіо Переса на останньому колі гонки. Такі вікенди і подібні епізоди нагадують нам калібр гонщика Шарля Леклера. Він не щоразу за цей сезон міг реалізовувати свій потенціал. Йому заважали і обставини, і болід, і погода, і багато інших факторів, які не давали бути йому на такому високому рівні регулярно. Але коли все складалося як слід, Леклер знову повертався до боротьби за найвищі позиції і навіть за перемогу в гонці у сезоні, який пройшов під домінантною зіркою Макса Ферстапена. І головним моментом у цій категорії для мене буде стратегічний майстер-клас Карлоса Сайнца на гран-при Сінгапура. Тут не лише Карлоса заслуга у тому, що відбулося, тому що команда діяла як одне ціле зі старту. Вони пожертвували позицією другого гонщика заради максимізації своїх шансів. Але коли усі карти було розкрито, у суперників залишився шанс вирвати перемогу у Карлоса Сайнца і іспанець не дав їм це зробити дуже мудрим підходом до боротьби із Ландо Норрісом проти Джорджа Рассела та Льюіса Хеммельтона. Дати супернику зону ДРС для того, щоб втримати його на безпечній відстані, але не дати пройти мерседес гонщика Макларен – це було геніально. І Карлос Сайнц заслуговує на усі схвальні відгуки за те, що він зробив під час гонки у Сінгапурі. Наступна категорія – найкраща гонка сезону. На третьому місці у мене буде Гран-прі Нідерландів. Шалена гонка у Занворті завдяки непередбачуваній погоді і дуже дивним стратегічним моментам, коли командам потрібно було намагатися вгадати, що у цей момент потрібно зробити, наскільки ризиковано буде залишитися на трасі або поїхати в бокси, на який комплект гуми перевзутися і чи робити це взагалі. Дуже багато складних рішень і декому вони вдавалися краще за інших. Бездоганна стратегія від Альпін та П'єра Гаслі, прекрасна гонка у виконанні Фернандо Алонсо і ще один майстер-клас у виконанні Макса Ферстапена. На тому етапі він ще й зрівнявся із рекордною серією у дев'ять перемог поспіль Себастьяна Феттеля. Зробити це на очах домашньої публіки було вишнею на торті для Макса та його успішного сезону. Другою найкращою гонкою сезону я назву Гран-прі Лас-Вегаса. Очікування від цього вікенду були дещо заниженими, це м'яко кажучи, і багато хто очікував хаосу. Але те, що нам продемонстрував Лас-Вегас, увійде у класику цього чемпіонату. Один із найкращих гран-прій з великою кількістю обгонів і з боротьбою за перемогу Практично до самого фінішу. У Вегасі ми отримали усе. Драму і скандал старту вікенду, неймовірну кваліфікацію із сенсаційною перемогою гонщиків команди «Феррарі» і боротьбу за перемогу Леклера проти Ферстапана і Серхіо Переса із вирішальним маневром у боротьбі за друге місце на останньому колі, в останньому повороті цієї гонки. Чи можна очікувати більшого від гран-при «Формули-1»? Вегас, безумовно, буде одним із найочікуваніших етапів у 24-му після того, що ми побачили цього сезону. І найкращою гонкою чемпіонату я визначу Гран-прі Сінгапура. Так. Це та гонка, яку Red Bull не виграли. Але як її було не виграно командою Red Bull, це важливіше, ніж сама подія. Те, що зробила команда Феррарі, як Карлос Сайнс оборонявся наприкінці проти Норріса, Джорджа Рассела та Льюіса Хеймлтона, які нас доганяли лідерів і створювали реальний шанс, щоб ми з вами побачили боротьбу чотирьох пілотів за перемогу в гонці, Таке нечасо трапляється у Формулі-1. Весь вікенд у Сінгапурі був ковтком свіжого повітря для фанатів Формули-1, які засумували від регулярних перемог Макса Ферстапена і того, що жодна інша команда не вигравала цього року. В Сінгапурі виграла Феррарі. Зробила це у дуже класному стилі завдяки бездоганній стратегії і чудовій роботі Карлоса Сайнца. І я думаю, що це та гонка, яку ми в першу чергу згадуємо, коли говоримо про сезон 23-го року. Наступна категорія – найбільші провали чемпіонату. І тут на третьому місці я поставлю Ніка Дефріза. Гонщика, який провів лише 10 етапів у сезоні, який прийшов на роль лідера команди Альфа Таурі і, можливо, як найкращий новачок, найдосвідченіший новачок за багато-багато років, і гонщик, який провалився радикально проти Юкі Цуноди. Проти суперників, які не давали йому шансів перепочити і зібратися із думками, і налаштуватися на кращий виступ, йому було важко. І гойдалки, які тривали 10 гран-прі, призвели до того, що команда змушена була відмовитися від нідерландця і повернути Даніеля Рікардо. Від Ніка де Фріза очікування перед стартом сезону були значно вищими, ніж те, що ми у підсумку отримали. На другому місці у категорії «Найбільший провал чемпіонату» Радикальне оновлення боліду Мерседес його команда представила на етапі в Монако, що було несподіваним, адже гонка в Монако не придатна для оновлень боліду, щоб зрозуміти наскільки вони добре працюють, і чи є крок вперед порівняно із попередньою версією. Але команда поспішала якомога швидше відмовитися від попереднього варіанту боліду і спробувати свій сезон перезапустити. Перезапуску не вийшло. Якщо щось і вийшло в команді «Мерседес», то це завищити наші очікування, що ще більше негативно позначилося на тому, що відбувалося далі із командою. Льюіс Хеймлтон і Джордж Рассел регулярно опинялися в ситуаціях, коли їм дуже не подобалася поведінка цього боліду і вони потрапляли у халепу в кваліфікаціях або в перегонах. Мабуть, найкращою гонкою «Мерседес» став етап в США, де вони у підсумку отримали дискваліфікацію, тому що Льюіс знаходився за межами допустимого по налаштуваннях кліренса і стану контрольної планки. Але чи був у команди «Мерседес» прогрес цього року Залишається питання. Якщо Феррарі продемонструвала ознаки прогресу, якщо у Макларен він був беззаперечним, то до Мерседес залишалося питання до останнього гран-при. Форма цієї команди коливалася від етапу до етапу. Часто залежала від стану траси погоди, температури, асфальту і багатьох інших факторів, які робили Мерседес в один момент другим болідом чемпіонату, а в інший – п'ятим. Мерседес стали другою командою чемпіонату, але тут заслуга більше у надзвичайній стабільності Льюіса Хеймлтона, який майже весь сезон витягував для команди найкращий можливий результат. Команда Mercedes цього року не продемонструвала прогресу, який ми від них очікували. І наступний сезон, вони обіцяють, буде значно кращим, вони повністю оновлять цей боліт, але цей рік показав, що, можливо, вони не до кінця розуміють, що саме їм потрібно змінювати, щоб повернутися у боротьбу на найвищому рівні. І найбільшим провалом цього сезону я назву спринти як формат. Спринт-вікенд цього року змінився. Додалися кваліфікації і ми переглянули те, як проходить гран-прі. У нас кваліфікація відбувається в п'ятницю, а потім окремий день, який не має впливати на події в неділю. Але цей окремий день... Виявився по-справжньому зайвим. І те, як розкидано сесії, і те, що сама спринт-кваліфікація є, по суті, копією кваліфікації, але трішки вкороченою, а після неї ми довго чекаємо до ще коротшої частини вікенду, де за півгодини пілоти проїжджають спринт, в якому найчастіше нічого не відбувалося – Спринт потребує перегляду навіть після перегляду у 2023 році. І команди та Формула-1 над цим працюють, і я маю надію, що вони змінять цей формат настільки, що він дозволить нам значно цікавіше проводити суботи. Але у 2023 році субота під час спринт-вікенду була днем, який просто потрібно пережити і дочекатися головної події в неділю. І нарешті категорія, яка для мене є головною у підсумках цього року – найбільші переможці чемпіонату. І мова тут не стільки про реальні перемоги в гран-прі або якісь рекорди, як про те, наскільки великою є різниця у нашому сприйнятті того або іншого гонщика або особистості на початку цього року і по його завершенні. Хто зробив найбільший прогрес за цей чемпіонат і досяг нового визнання? На третьому місці у цій категорії найбільших переможців 23-го року у мене буде Ліам Лоусон. Гонщик, який і не сподівався цього сезону виступати у гран-прі, але отримавши свою нагоду, він не просто зміг себе дуже гідно проявити в умовах вимушеної заміни, а показав команді Red Bull, що це та людина, на яку потрібно буде зробити ставку, Цими п'ятьма гран-при Ліам Лоусон гарантував собі шанс, причому, мабуть, найкращий шанс серед усіх пілотів програми Red Bull виступати у Формулі-1 у 2025 році. Можливо, його шанс з'явиться ще раніше. Але за ці п'ять гонок Ліам Лоусон продемонстрував, що він пілот рівня Формули-1 і йому необхідно дати шанс. На другому місці у категорії «Найбільші переможці за підсумками чемпіонату» Андреа Стелла, керівник команди «Макларен». Про нього ми поговорили у секції команди, але тут я хочу відзначити, що від Андреа Стелли на початку року були зовсім невисокі очікування. Але колишній гоночний інженер Фернандо Алонсо, опинившись у некомфортних для себе обставинах, вимушено взявши на себе роль лідера команди «Макларен» у складний період, з честю пройшов це випробування і вивів команду на новий рівень. Те, що відбулося із Макларен, її трансформація – безпосередньо заслуга Андреа Стелли, і ніхто перед стартом цього року не очікував, що новий керівник команди одразу стане одним із героїв цього сезону. І, напевно, найбільшого прогресу у нашому сприйнятті за цей сезон досяг пілот, який посідає перше місце у рейтингу найбільших переможців чемпіонату – Алекс Албон. Він провів видатний сезон за команду «Вільямс». Він показав, наскільки може бути лідером тоді, коли команді це потрібно, і що може вести за собою колектив, який бореться із суперниками у вищій категорії. Алекс Албон щовікенду викладався на 100%, майже завжди знаходився там, де не мав права знаходитися його боліт, а коли у нього з'являвся шанс на боротьбу за хороші очки, він готовий був демонструвати такі гонки, як етап у Канаді або спринт у Катарі. Я вважаю, що Алекс Албон цього року заявив про себе як про гонщика найвищого рівня, який заслуговує на техніку, що дозволяє боротися не просто за очки, а за подіуми, та перемоги. Коли він прийшов в команду Red Bull і став напарником Ферстапена, він не був готовий до Формули-1 настільки, як він готовий зараз. Йому потрібно було пройти цей складний період звільнення у Red Bull, сезон у якості резервіста і перехід в команду аутсайдера, щоб віднайти себе, знайти свою роль у Формулі-1 і повести команду за собою вперед, стати її лідером». Певнений після цього чемпіонату у Алекса Албона вдосталь пропозиції від кращих команд. І йому є із чого обирати. Але, можливо, йому поки що хочеться зосередити усю свою увагу на покращенні команди Вільямс. Адже цього року в нього вийшло дуже непогано. І, напевно, наступного року він із командою зможе зробити ще один крок вперед. Дуже хочеться у це вірити, тому що Алекс Албон заслуговує на ще більший успіх. Ось таким для мене залишиться у спогадах сезон 23-го року. Головні історії, найкращі моменти, головні герої. Цікаво дізнатися вашу думку про цей чемпіонат. Напишіть, будь ласка, у такому ж порядку в коментарях ваші топ-5 історій цього сезону, те, що в першу чергу згадується про чемпіонат 23-го року, ваші найкращі моменти і, звісно, список головних героїв. На цьому будемо прощатися із сезоном 23-го року. Подякуємо Ферстапену за усі його рекорди і перемоги, подякуємо Алонсо і Астон Мартін за інтригу старту чемпіонату, команді Макларен за її камбек, Мерседес за їхні хибні надії, Феррарі за відродження наприкінці чемпіонату, Аліксу Албуну за сьомого місце команди Вільямс у Кубку конструкторів і Даніелю Рікардо за повернення у Формулу-1. Сподіваюся, наступний рік буде значно драматичнішим і цікавішим з точки зору боротьби за титул і за перемоги, але головне, що цей рік для нас обов'язково настане, і ми з вами уже зовсім скоро розпочнемо підготовку до нового сезону. І, звісно, я хочу подякувати вам за те, що дарували цьому подкасту найважливіше – вашу увагу. Дякую, що слухали передмови, огляди вільних заїздів, кваліфікацій, спринтів і, звісно, огляди гран прі у понеділок ввечері. Дякую за ваші запитання, за вашу любов до Формули-1. Я сподіваюся, що вона буде тільки сильнішою вже у 2024 Дякую, що слухали цей випуск F1-подкаст. Ми традиційно з вами почуємося уже зовсім скоро у наступному випуску вашого улюбленого подкасту про Формулу-1. Бажаю вам щасливих свят, бережіть себе і не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Зараз це найважливіше. Перемога обов'язково буде за нами. Слава Україні!